1: Den 6 maj 1993 hittas tre åttaåriga pojkar mördade i ett skogsområde i West Memphis. Staden chockas av brutaliteten i morden och polisen går snart ut med information om att de här morden är utförda i enlighet med satanistiska ritualer. Tre unga killar grips och döms för det här dådet, vilket leder till stor medial uppmärksamhet. Men utifrån vilka bevis dömdes egentligen de här ungdomarna? Och den stora frågan som många än idag ställer sig är om de faktiskt är skyldiga.
2: Hej och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Rysapodden. Just den här veckan så ska vi ta upp ett fall som har blivit extremt uppmärksammat i media och som många av er säkert i alla fall har hört talas om tidigare. Nämligen fallet om The West Memphis 3. Och under den här säsongen så har det faktiskt blivit en del avsnitt utifrån tips som har kommit in från er lyssnare. Och så är fallet även den här veckan. Så vi skulle därför vilja rikta ett extra stort tack till Johan Håkansson som hade av sig och tipsade oss om just det här fallet.
1: Ja, så stort tack till dig Johan! Det är verkligen så bra med tips från er och ni ska veta att vi kollar igenom vår lista där vi sammanställer alla era tips hela tiden för inspiration. Så fortsätt hemskt gärna att höra av er med tips. Och The West Memphis Three är ju ett namn som media har kallat de tre ungdomar som dömdes för morden på tre åttaåriga pojkar som ägde rum i maj 1993. Med det sagt så är det här alltså ett fall där vi kommer att prata om våld och mord på barn. Så i och med det här så kommer vi också nämna vissa detaljer gällande hur de här morden gick till. Och vet man med sig att man är känslig för sånt så ska man kanske ta och hoppa över det här avsnittet för säkerhets skull.
2: Ja, och just när det gäller barn så vet vi att det är många av er som hellre kanske avstår från att lyssna. Men det ska dock sägas att fallet i sig är otroligt intressant. Och det allra största fokuset kommer dessutom att ligga på allt det som skedde efter att morden ägt rum. Så vi hoppas såklart att ni ska vilja lyssna och ta del av det här fallet ändå. Men det skadar ju aldrig att få en liten förvarning och att ha koll på ungefär vad avsnittet kommer handla om. Men utöver det tänker jag att det inte finns så mycket mer att säga i nuläget. Utan jag tycker helt enkelt att vi tar och kör på med veckans avsnitt nu på en gång.
1: West Memphis är en stad som ligger i delstaten Arkansas i USA. Det här är en ganska så liten stad med drygt 25 000 invånare som ligger strax utanför Memphis, längs med mississippi floden West Memphis är också en stad med hög kriminalitet, mycket droger och ett område där det finns mycket fattigdom. Staden rankades bland annat år 2018 som den farligaste i delstaten av tidningen USA Today. West Memphis ligger också mitt i det som brukar kallas för USAs bibelbälte. Och i det här fallet så ska vi bias tillbaka till 90-talet i USA. Och under 80- och 90-talet så spred sig någonting som kallades för den satanistiska paniken över landet. Det här var en tid där det fanns en stor skräck för det okulta. Och framförallt saker som kunde kopplas samman med någon form av satanistisk tro. Det har till och med beskrivits som en tid som påminner om när man brände folk på bål, om de blev anklagade av någon för att utföra häxkonster. Även under den här tiden så började personer att anklagas för diverse satanistiska aktiviteter och grova brott, såsom övergrepp mot barn och mord, som skulle ha skett utifrån en satanistisk tro. Det här fortsatte att gro och media spädde på det här genom att visa upp ungdomar som inte trodde på Gud och som lyssnade på satanistisk musik och bara svarta kläder. Konsekvenserna av det här har varit många, men rent juridiskt så togs det bland annat in terapeuter för att hålla i förhör och som i vissa fall framkallade falska minnen. Förhör hölls ibland även med mindreåriga och barn, som i bästa fall kan kallas tveksamma. Det i sin tur ledde till flertalet rättsliga domar, många som idag anses ha blivit dömda utan det faktiska underlag som bör krävas för en fällande dom och som kanske sitter i fängelse oskyldigt dömda. Ett sådant fall där den så kallade satanistiska paniken spelade en stor roll och som blev känt för just det här är fallet kring West Memphis 3. Och jag tänker att vi kommer börja från början i det här fallet och presentera det som har skett i kronologisk ordning. Vi kommer därför börja med att beskriva de tre pojkarna som blev offer för det här grova brottet för att sedan gå vidare in på de tre ungdomarna som har kallats för The West Memphis Three. Så de tre unga pojkarna som föll offer i det här fallet var alla åtta år gamla och hette Steve Edward Branch, James Michael Moore och Christopher Mark Byers. De här tre killarna var bästa kompisar. De var med i scouterna och gick på en grundskola som hette Weaver Elementary School. Steve, som kallades för Stevie, var född den 26 november 1984. Hans föräldrar, Pamela Pam Hobbs och Steve Branch, var skilda sedan länge. Och Pam hade vårdnaden om Stevie som vid tidpunkten för mordet bodde tillsammans med henne och sin styrpappa Terry Hobbs. Stevie var väldigt duktig i skolan. Han hade mycket fantasi och älskade att sjunga. Han hade till och med skrivit en egen låt. Hans mamma Pam har beskrivit honom som en otroligt intelligent liten kille. Sen har vi Christopher Mark Byers som var född den 23 juni 1984. Även hans föräldrar var skilda och han levde tillsammans med sin äldre bror, sin mamma Melissa och hennes nya man John Mark Byers som kallades Mark. Christophers biologiska pappa hette Ricky Murray, men Mark hade adopterat Christopher. Och Christopher beskrivs som en ung kille som hade vissa problem och svårigheter. Bland annat hamnade han ofta i bråk, startade flera bränder och beskrivs ibland ha gjort lite udda saker som att leka med sin egen avföring. Utifrån allt det här så träffade han en läkare som då valde att skriva ut ritalin till honom. Och kikar man på FAS-hemsida så beskrivs ritalin som ett läkemedel som bland annat ges till personer som diagnostiserats med ADHD. Det är helt enkelt ett läkemedel som förbättrar vissa områden i hjärnan och som kan bidra till öka koncentrationsförmåga och uppmärksamhet samt minska impulsiviteten. Slutligen har vi också James Michael Moore som kallas för Michael. En busig liten kille som alltid kunde få någon att skratta och bli på bra humör. Han var född den 27 juli 1984 och bodde tillsammans med sina föräldrar Diane och Todd samt sin stora syster. Dagen som startade allt det här var den 5 maj 1993 och det var en solig vårdag. Pojkarna hade varit i skolan under dagen, men en av dem, Christopher, hade blivit hemskickad från skolan för att han inte hade skött sig. Hans adoptivpappa Mark hade därför smiskat honom ett bälte. Och han blev därefter tillsagd att han inte fick lämna huset. Men när Mark var tvungen att åka iväg för att skjutsa Christophers äldre bror så valde Christopher att lämna hemmet. Och när Mark kom hem runt klockan 18.00 så fanns han inte att hitta någonstans. Det finns dock flera olika vittnen som påstår sig ha sett pojken under den här dagen. Och det man vet är att runt klockan 15.00 på eftermiddagen så var Stevie hemma med sin mamma Pam. Och det här var strax efter att han hade kommit hem från skolan. Därefter kom Michael förbi på sin cykel och frågade om Stevie fick komma ut och cykla med honom. Något han då fick lov att göra. Men Stevie blev också tillsagd att han skulle se till att vara hemma senast klockan 16.45 för att hans mamma Pam skulle åka iväg och jobba då. Michael ska då ha svarat henne att vi kommer tillbaka, jag lovar. De lämnade sen Stevies bostad runt klockan 15.40. Enligt en liten podcast som heter Truth and Justice, som har gjort grundliga utredningar kring det här fallet, så finns det ett vittne vid namn Bobby Posey. Han har uttalat sig om att det runt samma tid, alltså cirka 15.30, så var Christopher hemma hos honom och hade då berättat att han hade fått smisk av Mark och att han tänkte rymma hemifrån. Efter det här så finns det ett annat vittne vid namn Carlos Seals som ska ha sett de här tre pojkarna mellan klockan 17.30 och 18 där de cyklade mot ett skogsområde som kallas för Robin Hood Hills. En kvinna vid namn Jamie Clark Ballard som bodde några hus bort från Stevie vittnade också om att hon hade sett alla tre pojkarna leka på baksidan av hennes tomt den här eftermiddagen mellan klockan 17.30 och 18.30. Hon har beskrivit att alla hade varit glada och skrattat för att sedan åka iväg på sina cyklar. Just det här vittnesmålet kommer vi också komma tillbaka till lite senare. Den första som rapporterade in att pojkarna saknades var Mark Byers, det vill säga Christophers adoptivpappa. När han kom hem klockan 18.00 och insåg att Christopher inte var hemma så började han att leta efter honom i området. När klockan sen började närma sig 20.00 så valde han att kontakta polisen och anmälde Christopher som försvunnen. Tio minuter senare var en polis på plats för att ta emot den här anmälan. Efter att det hade gjorts så gav sig Mark ut igen för att söka efter Christopher. Bland annat i ett skogsområde som han visste att Christopher tyckte om att leka i, Robin Hood Hills. Sökningarna pågick sen under hela den här kvällen, främst av personer som bodde i området, men inga spår av pojkarna fanns att hitta. Vad gäller Robin Hood Hills så är det här ett skogsområde som är otroligt fullt av myggor. Så till den grad att det är svårt att vistas där under vissa säsonger. Det här var en sån typ av säsong och flera av de sökande fick till slut ge upp utifrån att de inte kunde hantera myggorna. Nästa morgon, det vill säga den 6 maj 1993, så påbörjade polisen ytterligare sökinsatser i området runt omkring Robin Hood Hills. Det första man fann var en svart sko som saknade skosnören. Och den hittades i en flod in i det här skogsområdet. En av poliserna på plats sträckte sig för att plocka upp skon och ramlade den ner i floden. Väl nere i floden så stötte hans fot emot någonting och uppflöt då kroppen av en av pojkarna. Man hittade sedan samtliga pojkars livlösa kroppar och det blev direkt tydligt att de hade blivit utsatta för grovt våld. Alla tre pojkarna var nakna och hade blivit bundna med skosnören från sina egna skor. De hade blivit bundna på så vis att höger hand var bunden med höger fot- och vänster hand med vänster fot. De hade blivit utsatta för våld med någon form av trubbigt föremål- mot bland annat huvudet och överkroppen. Man kunde senare bedöma att Stevie och Michaels dödsorsak- var drunkning i kombination med grovt våld- Christopher hade däremot blivit utsatt för fler skador än sina två kompisar. Han hade vad som såg ut som knivsår på könsorganet, och hans penis verkade blivit flodd. Christopher bedömdes ha dött från alla sina extrema skador. Det fanns initialt misstankar om att pojkarna kunde ha blivit utsatta för sexuella övergrepp, något som senare har bedömts vara felaktigt. Deras cyklar hittades också dumpade en bit bort i floden och deras kläder hade fästs på pinnar och tryckts ner i vattnet för att döljas. Och redan vid det här laget så gjordes en hel del missar från polisens sida, vilket såklart kan ha berott på antingen okunskap eller ren och skär chock. Det här var ju som sagt en relativt liten stad och att vara med om ett sånt här typ av grovt brott hörde säkerligen inte till vardagen för de här poliserna. Men för det första så valde man bland annat att ta upp kropparna i vattnet och lägga dem på marken. Det är som sagt otroligt varmt och fuktigt i det här området, vilket gjorde att förutnelseprocessen därför kickade igång ordentligt. Man valde också att täcka över kropparna med lakan. Det här gjordes innan någon form av rättsmedicinsk undersökning hade genomförts, vilket såklart kan ha förstört en hel del spår som funnits på kropparna. När det blev känt för allmänheten att pojkarna inte bara dött utan att de dessutom hade dött på ett så våldsamt vis så blev det en enorm chock och skräck för invånarna i West Memphis. Det här innebar också att det blev en hel del press på polisen i utredningen. Och som vi tyvärr nämner i många av våra avsnitt så har polisen, även i det här fallet, fått massiv kritik för hur de hanterade utredningen och framförallt för att de ska ha haft tunnelseende. Det fanns nämligen flera alternativa misstänkta att kolla på och jag tänker att vi kan gå igenom vissa av dem också men redan dagen därpå, det vill säga den 7 maj så hade polisen ett motiv klart för sig. Det här var enligt dem ett mord inspirerat av satanistiska ritualer och mördaren eller mördarna var helt klart medlemmar av en satanistisk kult. I och med det här så var den första personen som de kollade på en 18-årig kille vid namn Damien Eccles. Och Damien, som egentligen heter Michael Wayne Hutchinson, var en kille som stack ut ganska mycket i den här lilla konservativa staden. Han hade hoppat av skolan, hade långt svart hår, var endast svarta kläder och hade örhängen med dödskallar. Han älskade heavy metal-musik och lyssnade på band som Megadeth, Slayer, Iron Maiden och Anthrax. Det gick också en del rykten om att han höll på med det okulta och han ska själv ha att han utövade wicca som en hednisk natur- och fruktbarhetsreligion. Damien kom också från otroligt fattiga hemförhållanden. Han ledde tillsammans med sin mamma Pam Eccles, sin stivpappa och sin syster i en liten villa vagn. Damien hade också en flickvän som hette Dominique Alia Tier, och vid den här tidpunkten så var hon gravid med deras son. Damiens familj var välkända inom socialtjänsten och fick ofta besök av dem. Anledningen till att polisen kände till Damien överhuvudtaget var på grund av att han hade haft viss kontakt med dem innan. Och det var på den vägen som Damiens namn kom upp i den här utredningen. Polisen hade nämligen kontaktat en man vid namn Jerry Driver som jobbade med ungdomar som dömts för brott och bett honom att skriva en lista på ungdomar som skulle ha kunnat utöva sådana här typer av satanistiska mord. Damien blev då den första personen på hans lista. Polisen begav sig därför genast till Broadway Trailer Park där Damien bodde och genomförde ett så kallat förhör med honom. Och Damien, som vid den här tidpunkten var i sällskap med sin bästa kompis, 16-åriga Jason Baldwin, tog inte det här förhöret på särskilt stort allvar. Han var en kaxig och rätt så naiv 18-årig kille. Damien valde därför att svara på polisens frågor och sa saker som exempelvis gällande skadorna på Christophers penis att inom Wicca så var penisen en symbol för makt. Han sa också att den som utförde de här morden säkerligen mådde bra att göra det och pratade om faktumet att, att pojken hade drunknat. Senare under rättegången när han vittnade så fick han frågor om just det här förhöret. Och Damien förklarar då att anledningen till varför han sa att en mördare skulle må bra av att mörda är för att han gör det. Vilket jag tänker är ett förenklat men ganska logiskt resonemang. Vad gäller att pojken hade drunknat så är det någonting han hade läst sig till i media. Jason Baldwin som var med Damien vid det här tillfället var som sagt endast 16 år gammal. Och de gjorde allting tillsammans. Jason delade Damiens intresse för heavy metal musik. Men Jason stack inte ut riktigt lika mycket som Damien. Han gick i skolan, fick bra betyg, älskade att rita och hade en dröm om att kanske satsa på att bli grafisk designer när han blev äldre. Han bodde tillsammans med sin mamma, Gail Grinnell. Även Jason var känd av polisen sedan tidigare. Han och Damien var båda två så kallade ungdomsbrottslingar. Men det som de var dömda för var mindre allvarliga brott som vandalism och stöld. En tredje tonåring blev också indragen i det här. En 17 sjuttonårig kille vid namn Jesse Miss Kelly Jr. Även han hade hoppat av skolan och var småkänd för att hamna i lite trubbel. Han hade bland annat kommit i kontakt med polisen utifrån att han älskade rally och hade bestämt sig för att bygga en rallybana. Han stal då några flaggor från skolan och blev påkommen. Han bodde också i en villavagn tillsammans med sin pappa, Jesse Miss Kelly Sr och sin styrmamma och flera syskon. Jesse var inte direkt kompis med Damien och Jason, men de kände till varandra. En månad efter morden, närmare exakt den 3 juni 1993, så valde polisen att ta in Jesse på förhör. Vid det här laget så ska det främst ha varit för att pressa honom på information, för att se om han kände någon som kunde ha utfört morden. Och oavsett vad man tror och tycker om det här fallet så är det en hel del med det här förhöret som inte känns helt bra i magen. Det har senare framkommit uppgifter om att Jessica har haft ett IQ på 72 vilket gör att han hamnar på en nivå som kallas svagbegåvad. Vissa är dock inte helt övertygade om att det här stämmer. Men här sitter i alla fall en kille som enligt vissa är svagbegåvad, 17 år gammal hos polisen utan varken föräldrar eller advokat. Han förhörsen i totalt 12 timmar, varav endast 41 minuter av samtalen spelades in. Under den tiden som han förhörde så frånsade han sig rätten till en advokat och erkände morden, samt erkände att han inte hade varit ensam. Han hade varit med Damien och Jason. Och det här erkännandet är verkligen under all kritik. Och det här är som sagt bara den delen som man vet om. För det första så inledde Jesse att säga att de mördade pojkarna på förmiddagen klockan 09.00. Något som man vet inte kan stämma eftersom att samtliga pojkarna befann sig i skolan då. Poliserna ifrågasatte senare själva tidpunkten och Jesse ändrade sig då och sa att det var något senare, runt lunchtid. En polis frågade sen på nytt och hintade om att det bör ha varit på kvällen och de landade till slut på runt klockan 19.00. Vilket då passar in perfekt i tidsramen för morden. Under förhöret så frågade även en av poliserna Jesse om han visste vad klockan var. Och vid det här laget så hade han redan suttit i förhör i flera timmar i sträck och han hade ingen klocka på sig. När han då inte kunde svara korrekt på den här frågan så påtalar polisen att Jesse kanske inte var så bra på det här med att hålla koll på tider. En annan intressant detalj från förhöret är att Jesse sa att pojkarna bands med rep och att det var deras händer som var bundna. Det här stämde ju inte heller eftersom att pojkarna var bunna hand till fot med deras egna skosnören. Det fanns också flera tillfällen när Jesse försökte säga att han lämnade platsen och att det var Jason och Damien som utförde morden. Men poliserna fortsatte pressa på Jesse och han släppte mer och mer på att han först var lite delaktig genom att fånga Michael när han försökte rymma till att han senare ska ha bevittnat Stevies död. Han uttalade sig också om att Stevie kvävdes till döds genom att Damien och Jason ströp honom med sina händer. Inte heller det här stämde överens med de skador som Stevie faktiskt hade. Polisen sa också till Jesse att han hade misslyckats med sitt lögndetektortest som han hade behövt göra och att hans hjärna försökte lura honom. Vilket inte riktigt stämde, men det var någonting som gjorde honom oerhört förvirrad. Hans advokat sa senare att Jesse inte hade insett allvaret i situationen och att han inte hade förstått frågorna som ställdes och deras innebörd. Efter det här förhöret så valde man att häkta Jesse, Damien och Jason för mordet på de tre unga pojkarna. I samband med det här så sker en presskonferens där den ansvariga utredaren Gary Getschel svarade på frågor från reportrar. En av frågorna var då, hur säkra är ni på att ni har fångat rätt personer på en skala från 1 till 10? Garys svar var då elva. Jessie initialt i förhöret har sagt att han inte ens befann sig i West Memphis vid tidpunkten för morden och att han befann sig i staden Dias och brottades. Något som aldrig undersöktes vidare eller bekräftades ordentligt. Även Jasons mamma ska ha förklarat för polisen när de grep hennes son att han hade befunnit sig i skolan vid tidpunkten då Jessie ska ha sagt att han ska ha varit med honom. Något hon också kunde bevisa genom papper från skolan. Men även det här valde man att ignorera.
0: Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information, visit Juvederm.com.
2: Rättegångarna gentemot de här tre unga killarna skedde i två omgångar. Vid det här laget hade tv-bolaget HBO skickat i två dokumentärskapare vid namn Joe Berlinger och Bruce Sinofsky för att göra en dokumentär om det här fallet. När de kom dit så hade de bara läst det som framgick i media, vilket gjorde att de gick in med inställningen att de skulle möta tre mördare och att de här ungdomarna var skyldiga. Initialt var därför tanken att de skulle göra en dokumentär för att kunna skildra deras perspektiv och varför de skulle ha begått ett så grovt brott. Dokumentären tog dock en helt annan riktning och skildrade istället rättegången och den process som skedde runt detta. Det resulterade i dokumentären Paradise Lost – The Child Murders at Robin Hood Hills som släpptes två år senare, alltså 1996. Det släpptes senare två andra delar av den här dokumentären så totalt finns det tre delar och dessa har beskrivits lite som föregångaren till dokumentärserien om Stephen Avery som heter Making a Murderer som många av er gissningsvis har sett. De här dokumentärerna är otroligt sevärda, men om man ska se dem så vill vi också skicka med en otroligt stark varning. För de visar nämligen väldigt tydliga bilder av de tre pojkarnas döda kroppar. Och det här görs både i början av första dokumentären, men också lite senare när klipp visas från rättegången. Så man ska nog vara lite förberedd på det, för att det är som sagt extremt grova bilder. Men i de här dokumentärerna så får man i alla fall en väldigt tydlig bild av Damien, Jason och Jesse och deras familjer, men också kring de tre offrens familjer. Men åter till rättegångarna, och först ut blev Jesse vars rättegång inleddes den 3 februari år 1994. Vid det här laget så hade Jesse tagit tillbaka sitt erkännande. Hans försvarsadvokater hade tagit med två experter inom förhörsteknik som pratade om just falska erkännanden. En av dem påtalade då faktumet kring själva tidpunkten för morden som gick igenom innan. Han beskrev att det tog förhörsledaren totalt åtta gånger att fråga sig fram till att det skedde på kvällen genom att manipulativt leda Jesse dit. Åklagaren bemötte det här genom att först fråga experten om vad han kostade att anlita per timme och sen i princip beskriva att det var därför han var där, för pengar. Han sa sen att det finns mycket detaljer kring brottet som Jesse har vetat och delget i förhör. Så hur kunde han ha gjort det, och var det också påtvingat? på experten svarade att han inte vet, och framförallt inte eftersom att det utdraget som finns från förhöret var efter att de redan hade förhört honom i flera timmar, och det varken fanns anteckningar eller förhörsledare som kommer ihåg vad som sades. Så ett ganska slående svar kan man ändå tänka. Det visade sig också att Jesse nekade till allt fram tills dess att poliserna valde att ta fram en bild på en av de mördade pojkarna och visa upp för Jesse. Även den här bilden visas upp i dokumentären och det är verkligen en fruktansvärd syn. Hans advokat frågade då förhörsledaren varför de valde att göra det här. Förhörsledaren svarade då att Jesse inte kom med någon ny information så de visade bilden för att tvinga fram en respons. Försvarsadvokaterna upprepade sedan just den här frasen. Tvinga fram en respons. Man får sen bevittna när Jesse får sin dom som blev skyldig till ett mord av första graden på Michael Moore och två av andra graden på Christopher Byers och Stevie Branch. Han dömdes sen till livstidsfängelse för mord av första graden plus 40 år, det vill säga 20 år per mord av andra graden. Damien och Jasons rättegång inleddes sen i slutet av februari och närmare bestämt den 28 februari. Jesse vägrade att vittna mot Damien och Jason, vilket innebar att Jessies så kallade erkännande inte fick användas i deras rättegång. Och det finns då en scen i den här dokumentären där åklagarna berättade för offrens familjer om vad de hade för olika bevis mot Damien och Jason. Det de hade var en kniv som hittats i sjön bakom Jasons hus som skulle kunna matcha de skador som fanns på pojkarna. Det fanns dock inga fysiska bevis på kniven, men den skulle kunna matcha. De hade också två tonårstjejer som påstod sig ha hört Damien säga att han hade mördat de tre pojkarna. Utöver det hade de en ungdomsbrottsling som suttit inne tillsammans med Jason under häktningstiden och som sa att Jason hade erkänt morden för honom. Sen hade de även två fibrer varav den ena skulle kunna matcha Jasons mammas morgonrock och en annan fiber som skulle kunna matcha Damiens brors tröja. Åklagaren sa dock att det inte gick att utesluta andra möjliga källor. Utöver det här så var det egentligen bara kopplingar till wicca, litteratur och heavy metal-musik som användes som så kallat bevis. Under rättegången så tog åklagaren in en så kallad expert vid namn Dr. Dale W. Griffiths, vars område av expertis skulle vara det okulta. Värt att notera, och som också kom upp under rättegången, är det faktum att för att kalla sig expert så hade han gått en online-kurs som inte krävde någon form av studier. Så han hade i princip fått en examen via så kallad mail order. Men den här experten beskrev då att satanister och djävulstyrkare gärna färgade håret svart, målade naglarna svarta och hade på sig svarta kläder. Det här i kombination med musik- och litteraturintressen ska då ha bekräftat att Damien var en så kallad satanstyrkare. Han ska även ha fått kolla igenom en bok som Damien hade kladdat i under sin tid på häktet, och en sak som han hade ritat var då ett pentagram, och det här lyftes såklart som oerhört allvarligt. Som vi då ska ta och kolla lite mer på de faktiska bevisen som åklagarna sa sig ha. När de här tonårstjejerna vittnade i rätten så ville de inte visas på bild, men man hör däremot deras röster i dokumentären. När försvarsadvokaten frågade vart den ena tjejen befann sig i förhållande till Damien när han ska ha erkänt morden så sa hon bara, långt bort. Han frågade då om han skrek, varpå hon svarade nej. Han frågade sen vad Damien sa innan det här och hon sa, jag vet inte. Han frågade också vad han sa efter det här och hon sa, jag vet inte. Vad gäller den upphittade kniven så greps Damien och Jason redan i maj och kniven hittades inte förrän i november. Det fanns inte heller blod eller annat DNA på kniven som på något vis knöt den till morden. Sen har vi då vittnet mot Jason, alltså den killen som Jason ska ha erkänt morden för inne på ungdomsanstalten. Försvarsadvokaterna berättade i dokumentären att de blev uppringda av en personal på anstalten som uppgav att han var den som hade delgett den här killen informationen om morden och att det som han uppgav var en lögn. Och den här personalen från anstalten ringde även till åklagaren och berättade det här. Försvaret ville då såklart ha med honom under rättegången men han nekades dock till att vittna av domaren. Och åklagarna valde i slutändan att ha med killen som satt inne på ungdomsanstalten som vittne ändå. Vid rättegången framkom också att under inspelningen av dokumentären så hade Mark Byers, alltså ett av offren Christophers adoptivpappa, gett produktionen en kniv. Han sa att den aldrig hade använts, men produktionen upptäckte sen vad som såg ut som blod på kniven och gav den därför till polisen. De i sin tur skickade iväg den för analys och det bekräftades då att det var blod på kniven. Under rättegången vittnade Mark om att han måste ha glömt bort att han hade använt kniven och att han senare insåg att han hade använt den vid två olika tillfällen. Ena gången för att fixa sina tånaglar och andra gången för att skära i någon form av kött. Blodet som fanns på kniven var dock av samma blodgrupp som både Mark själv och Christopher tillhörde. Det här var egentligen det enda man kunde få fram och bevisa kring den här kniven, och det här släpptes sen helt. Under inspelningen av den här dokumentären blev dock produktionen mer och mer säkra på att det kanske var Mark som hade begått de här hemska brotten. En annan misstänkt som tas upp av försvaret är en man som sätts till på en restaurangkedja som heter Bojangles. Samma kväll som pojkarna försvann ringde nämligen en anställd på den här restaurangen till polisen och sa att det satt en blodig och lerig man inne på deras kundtoalett. Polisen åkte då dit men svängde runt till drive-in-luckan för att ta emot anmälan. De gick alltså aldrig ens in på restaurangen för att undersöka saken vidare och mannen hamnade därför försvinna. Dagen efter valde man dock att återvända till restaurangen för att ta prover på blodet inne på toaletten. När försvaret frågade vad blodproverna visade så förklarade den polis som hanterat blodproven att han hade råkat tappa bort dem. Och jag måste säga att jag tycker i alla fall att han säger det här med en väldigt nonchalans inför hela situationen. Åklagaren uttalade sig senare kring vittnesmålen gällande Mark och den leriga mannen på restaurangen som att försvaret bara ville slänga ut andra misstänkta för att vilseleda. Damien har beskrivits som ganska så kaxig och naiv under sin rättegång. Han var helt enkelt en ung kille som inte alls såg allvaret i situationen. Eller, som vissa tolkade, en känslokall satanist som hade mördat tre oskyldiga pojkar. Han visade vid flera tillfällen under rättegången att han inte riktigt brydde sig om vissa frågor som ställdes och att det inte var värt hans energi och ens besvara. Samtidigt så måste man erkänna att han är väldigt logisk i sitt sätt att svara, men att han kanske inte alltid svarade på ett sätt som fick honom att framstå som oskyldig. Damien har senare i vuxen ålder beskrivit att det här var på grund av chock från hans sida. Han visste ju själv att han var oskyldig och tänkte hela tiden att någon gång snart så borde ju alla andra fatta det också. Han kunde ju ändå inte bli dömd för ett brott som han inte hade begått. Men den här dokumentären slutar i alla fall med att Damien och Jason dömdes för trippelmord och att Jason fick livstid utan möjlighet till frigivning. Damien däremot dömdes till döden. Så tre ungdomar dömdes alltså till livstidsfängelse respektive döden för ett brott där det inte fanns någon form av teknisk bevisning. Det enda som fanns var lösa kopplingar och var många anser vara ett framtvingat erkännande. Det här ledde till att många som såg dokumentärfilmen blev chockade över vad de precis hade sett. Framförallt eftersom att den släpptes 1996, det vill säga två år efter att rättegångarna hade ägt rum och man insåg att de här tre killarna fortfarande satt inlåsta. Filmskaparna Joe Berlinger och Bruce Sinofsky insåg att de inte bara kunde släppa det här utan att de var tvungna att uppmärksamma fallet ännu mer. Något som då ledde till dokumentären Paradise Lost 2, Revelations, som släpptes år 2000. I den här dokumentären får man följa den rörelse som började ta fart för att de tre killarnas domar skulle omprövas på grund av bristande bevis. När den här dokumentären väl släpptes hade alltså Damien, Jesse och Jason suttit i fängelse i drygt sex år. Vid det här laget hade Damien som satt på death row konverterat till buddhismen och la all sin energi på att meditera, läsa och skriva böcker. Han beskriver i dokumentären att han, innan allt det här hände, hade en stark tro på det amerikanska rättssystemet och att en oskyldig person inte kunde bli dömd. Damien och flickvännen Domini fick sin son i december 1993, drygt tre månader innan Damiens rättegång började. Han fick namnet Damien Seth Azariah Eccles. Initialt så kom Domino och hälsade på med sonen ganska ofta, men två år efter att Damien blivit dömd så slutade hon att komma och gifte sig istället med någon annan. Damien har i en intervju beskrivit att det blev svårt för folk att hänga kvar när han satt på death row och att han inte kunde förvänta sig att folk satte sina liv på paus för hans skull. Även hans föräldrar, som stod bakom honom vid rättegången, slutade hälsa på lika frekvent. Men Damien fann däremot kärleken i en kvinna vid namn Laurie Davis. Hon bodde i New York och jobbade som landskapsarkitekt. De fick kontakt med varandra efter att Laurie hade sett Paradise Lost-dokumentären och känt att Damien var oskyldigt dömd. Hon valde därför att ta kontakt med honom och kärlek uppstod ganska direkt. Efter ungefär ett års kontakt så flyttade hon till Arkansas för att vara närmare Damien och de gifte sig sen år 1999. Mellan den 5 maj 1998 och 19 mars 1999 så överklagade alla tre killarna sina domar vid flertalet tillfällen och de nekades då samtliga gånger. Alla försvarsadvokater avgick förutom Jesses advokat Dan Stidham som stod kvar. I ett samtal med Jessys pappa så berättade den att de här domarna fick honom att ifrågasätta sitt eget yrke. Den 26 mars 1996 så dör offret Christopher Byers mamma till lika Marks fru Melissa Byers i sitt hem. Själva dödsorsaken var däremot oklar men hon ska enligt uppgift ha haft vissa droger i blodet. Det här i sin tur ledde då till vissa spekulationer. Eftersom att Mark redan innan var lite smått misstänkt så spädde det här på ytterligare och rykten gick därför om att Melissa ska ha insett något som hon inte borde och att Mark ska ha dödat henne. Och det ska sägas att den här Mark är en väldigt udda figur. Han har också en viss kriminell bakgrund och en historik av våld. Han är också den som verkligen syns och hörs i dokumentärerna och han tar allting väldigt långt. Han beger sig bland annat till modplatsen och står där och skriker om hur satan kommer att ta Jesse, Damien och Jason. Han skjuter också mot en pumpa och beskriver hur det är de här tre killarna han skjuter. Hela hans beteende känns ganska så teatraliskt och min tolkning när jag ser dokumentären är ju verkligen att han älskar att stå i centrum för uppmärksamhet. Det i sig gör honom såklart inte till en mördare. Men han gör ändå sig själv lite av en okänsd i det här beteendet. Under de nästkommande åren så fortsatte kampen för att kunna fria Damien, Jesse och Jason. Flera kändisar valde också att gå ut offentligt och stötta de så kallade West Memphis Three som de hade blivit döpta till i media. Några av de här personerna var bland annat rockmusikern Henry Rollins, sångaren i Pearl Jam Eddie Vedder, Natalie Maines från gruppen Dixie Chicks, skådespelarna Johnny Depp och Winona Ryder samt komikern Margaret Cho. Den grupp som man följer i den andra dokumentärfilmen startade insamlingar för att kunna ta in expertishjälp som kunde kolla igenom allt material som fanns. De tog bland annat in en profilerare som heter Brent Turvey som pratade om att de här morden utfördes av någon som kände pojkarna och han såg inga tecken på ritualer i morden alls. Man hittade också bitmärken på en av pojkarna som man inte hade upptäckt tidigare. Den här gruppen lyckas då få till en jämförelse mellan samtliga tre killar från The West Memphis Three och det bitmärke som hittats. Och det matchade då inte med någon av dem. I dokumentären tar man då upp det faktum att Mark har löständer, något han skaffade ett par år efter att morden hade ägt rum. Man nämner också att han ska ha gett flera olika utsagor till varför han har löst händer, som bland annat att händerna ska ha ramlat ut på grund av mediciner eller att han ska ha förlorat dem i ett slagsmål. Men år 2007 så kom det en avgörande vändpunkt. Man hade då hittat nya bevis. Vid det här laget hade Damien, Jesse och Jason avtjänat 14 år i fängelse. I samband med det här anordnas en presskonferens med hjälp av de tre killarnas försvarsadvokater. Vid den här presskonferensen så deltar flera välkända personer inom olika yrkeskategorier såsom rättsläkare som jobbat med flera omtalade mordfall, en rättsodontolog och FBI-profileraren John Douglas som vi tror att många av er har bra koll på. Vi har bland annat nämnt honom i avsnitt nummer 31 om seriemördaren Robert Hansen. Men John Douglas var tydlig med att de här morden hade utförts av någon som känner barnen och att motivet inte nödvändigtvis var just mord till en början utan snarare att bestraffa barnen av någon anledning. Han var också tydlig med att det här var ett sofistikerat utfört brott och hänvisade bland annat till att mördaren hade dolt kläderna genom att fästa dem på pinnar och stoppa ner dem i botten av floden. Han sa också att gärningspersonen är en individ med psykopatiska drag. Någon som dels kan klara av ett lögndetektortest och som kan kolla in i en kamera och säga att han eller hon inte har begått de här morden. Man gick även igenom DNA som man hade funnit på brottsplatsen och sedan testat på nytt med hjälp av metoder som vid tidpunkten för morden inte fanns tillgängliga. Bland annat så fanns det hårstrån i de skosnören som pojkarna hade blivit fastbundna med. Ett av de här hårstråna kunde man då koppla samman med DNA från Terry Hobbs, offret Stevies stivpappa. Och ett annat hårstrå som hade hittats i närheten av brottsplatsen visade sig vara en matchning med Terry's nära vän David Jacoby. En expert inom just DNA har däremot varit tydlig med att det här håret skulle kunna matcha ungefär 1,5 procent av USAs totala befolkning, som med andra ord en hel del personer. Men däremot så matchade inte hårstråna med någon av de tre killarna som faktiskt har dömts för morden. Rättsläkaren gick också igenom de skador som pojkarna hade och sa då att flera av skadorna med största sannolikhet var orsakade av djur efter att pojkarna hade dumpats i floden, snarare än av en människa med en kniv. Det här inkluderade bland annat skadorna mot Christophers könsorgan som man la väldigt stor vikt vid under rättegången när man hävdade att det fanns ett tydligt satanistiskt motiv bakom just den här typen av skada. Men all den här nya informationen riktade nu såklart misstankarna mot Terry Hobbs, alltså Stevies stivpappa. Han nekade såklart till det här, men om vi då tar och går tillbaka till det kvinnliga vittnet som såg pojkarna utanför sitt hus innan de försvann, hon bodde som sagt bara några hus bort från Stevie och såg pojkarna mellan klockan 17.30 och 18.30. Hon ska nämligen ha sagt att i samband med att pojkarna lämnade området och cyklade bortåt så var de inte ensamma, utan de ska då ha varit med Terry. Något som han själv inte har kommit ut och sagt och som han dessutom nekade till. Just det här vittnet fanns inte med vid den första rättegången eftersom att polisen inte hade knackat dörr i området där Stevie bodde. Det ska också sägas att Terry har en kriminell bakgrund och uppges ha varit våldsam gentemot Stivys mamma, Pam. Terry och Pam skilde sig senare och hon har efter det uttalat sig om att Terry skulle ha kunnat vara kapabel till att utföra morden. Han ska bland annat ha uttryckt till Pam att han inte blir arg, han hämnas. Ett exempel på det här ska ha varit när Pam hade kysst en annan man och Terry hade blivit våldsam- vilket Pams bror då försökte gå emellan och stoppa. Och Terry valde då att skjuta honom. Utöver det här så hade inte Terry något alibi för tidpunkten då morden ska ha ägt rum. Han sa bara att han var ute och letade efter Stevie efter klockan 17.00 när han hade lämnat av Pam på jobbet. Men hans kompis David Jacoby sa att Terry kom hem till honom och satt och spelade gitarr tills klockan var runt 18.00. Terry sa sedan att han var tillsammans med de andra föräldrarna, Dana Moore och Mark Byers, och letade efter pojkarna, något som de två nekar till. Han har med andra ord inget egentligt alibi för tidsperioden mellan 18.00 och 20.30. Trots all denna nya bevisning och misstankar som riktats åt andra håll så väljer delstaten Arkansas och U.S. Supreme Court år 2008 att neka killarna en ny rättegång. Det här väljer de då att överklaga och hösten 2010 så beslutade Högsta domstolen om att en rättslig prövning skulle äga rum där man då skulle lägga fram all ny bevisning, inklusive de nya DNA-bevisen och avsaknaden av kopplingar mellan mordplatsen och Damien, Jesse och Jason. Den här prövningen skulle ha ägt rum i slutet av året 2011, men fyra månader innan det här, i augusti 2011, så bjöd åklagarna in till ett möte med Damien, Jesse och Jason. Under det här mötet så valde åklagarna att erbjuda de tre killarna en plea deal. Det här skulle då innebära att de kunde bli frisläppta utan att behöva genomgå en ny rättslig prövning som kunde ta flera år om de valde att skriva under en så kallad Alfred plea. Och ni trogna lyssnare har nog vid det här laget ganska bra koll på vad det här innebär för vi har nog nämnt det i åtminstone två avsnitt hittills. Men det här är alltså en juridisk uppgörelse där man behåller sin rätt att hävda sin oskuld för brottet, men att man ändå väljer att ta på sig den juridiska skulden för det. Det här innebär rent krast två olika saker i det här fallet. Ett är att killarna inte kan kräva staten på skadestånd, något som har beräknats kunna bli upp emot 60 miljoner dollar. Och två... Om de nu inte är skyldiga till brottet så anses fallet ändå som avslutat och ingen kommer därför att söka efter den riktiga mördaren. Jason var till en början ganska så motvillig till att acceptera den här dealen och ville hellre fortsätta att kämpa för att bevisa sig oskyldig. Sen fick han ett samtal om att Damien mådde extremt dåligt inne på death row och valde till slut för Damiens skull att gå med på uppgörelsen. De tre killarna, eller vid det här laget männen, blev sedan frisläppta den 19 augusti 2011 och hade då avtjänat över 18 år i fängelse. Samma år släpptes också den sista dokumentären av Paradise Lost som fick namnet Paradise Lost 3 Purgatory. Damien uttalade sig i tidningen Arkansas Times efter att han hade blivit frisläppt och sa då följande. Jag är oskyldig, likväl som Jason och Jesse, Men jag tog det här beslutet eftersom att jag inte vill spendera en enda dag till av mitt liv bakom det där gallret. Jag vill leva och fortsätta slåss för vår oskuld. Ibland är rättvisa varken vackert eller perfekt, men det var viktigt att ta den här möjligheten för att kunna bli fri. Efter frigivningen så valde Jesse att flytta tillbaka till West Memphis där han bor än idag och håller en låg profil. Han har däremot varit med och producerat filmen Devil's Knot som är en film baserad på det här fallet där bland annat skådespelarna Colin Firth och Reese Witherspoon medverkar. Jason flyttade först till Seattle för att plugga juridik och bor idag i Austin, Texas. År 2017 var han med och startade upp en frivillig organisation som heter Proclaim Justice som jobbar för offer som har blivit utsatta för felaktiga åtal. Damien är den som har varit mest verbal i media och som håller en ganska så hög profil. År 2012 gav han ut sin självbiografi Damien Eccles Life After Death och har därefter släppt ytterligare tre böcker. Han bor idag i New York tillsammans med sin fru sedan 1999, Laurie Davis. Damien har i en intervju med en musiktidning fått frågan om han ångrar sitt intresse för heavy metal-musik och svarade då följande. Jag anklagade aldrig musiken. Jag anklagade bara de trångsynta människor som sätter någon på death row baserat på vilken typ av musik du gillar. Det här är som sagt ett oerhört medialt fall och utöver de tre Paradise Lost dokumentärerna och filmen Devil's Knot så finns det ytterligare en dokumentärfilm som heter West of Memphis. Den här släpptes år 2012 och är producerad av bland annat Damien Eccles och hans fru Laura Davis samt Peter Jackson och hans fru Fran Walsh. Och det här är alltså samma Peter Jackson som har regisserat och skrivit manus till Sagan om ringen. Utöver det så finns det flera olika låtar som är kopplade till det här fallet, varav en är från gruppen Disturbed och heter Three. Det finns fortfarande många som än idag tror att Damien, Jesse och Jason faktiskt är skyldiga, samtidigt som det också finns många som tror att framförallt Terry Hobbs egentligen ligger bakom de här brutala morden. Misstankarna mot Mark Byers har dock minskat efter den tredje dokumentären, där han gjorde en hel omvändning och stöttade West Memphis 3, och det han dessutom beter sig otroligt mycket mer sakligt något som han själv också påtalar. Utöver det så finns det vissa som fortfarande är övertygade om att den mystiska mannen från restaurangen Bow Jangles faktiskt kan ha haft någonting med morden att göra. Planning for your next trip? Arbetet pågår fortfarande för att officiellt och en gång för alla kunna säga att West Memphis Three faktiskt är oskyldiga. Men enligt lag så är de fortsatt dömda för brotten och bedöms ha avtjänat
1: sina straff. Ja, det här fallet gör mig så frustrerad så jag vet inte vart jag ska ta vägen riktigt. Oavsett om de skulle vara skyldiga eller ej, vilket jag absolut inte tror- så är det skrämmande att man kan bli dömd utifrån så pass bristande underlag som i det här fallet. Det ska liksom inte gå. Plus att jag alltid blir så förbannad när man har förhör med mindreåriga på ett så här inkorrekt sätt. Det som är ännu mer skrämmande är ju att det säkerligen fortfarande händer. Verkligen. Och det är ju också skrämmande att tänka på hur många som
2: faktiskt kan sitta dömda för mord som de inte har begått. Som har gått igenom en sån här typ av rättegång och dömts utifrån ett lika bristande underlag. Och jag blir också frustrerad över faktumet att de till slut fick skriva på en sån här Alfred plea. För det känns ju lite som statens sätt att säkra upp så att de slipper betala ut några pengar eller skadestånd.
1: Ja, skulle vara svårt att inte vara bitter kan jag tänka efter något sånt här. Men vi hoppas att ni lyssnare har gillat veckans avsnitt och vi vill jättegärna höra vad ni har tyckt och tänker om allt som hände i det här fallet. Ni når oss bäst på Facebook och Instagram där vi heter Rysapodden.
2: Ja, och så vill vi också passa på att nämna att det nu finns ett flertal avsnitt och lite annat smått och gott inne på vårt Patreon-konto om ni skulle vilja ha lite extra att lyssna på. Så om du gillar den här podden och vill stötta oss i vårt arbete samtidigt som du också får någonting tillbaka, då får du hemskt gärna signa upp dig där. Antingen genom att gå in på patreon.com-rysapodden eller genom att klicka in direkt via länken här i avsnittsbeskrivningen. Och slutligen vill vi också avsluta med att skicka med ett stort tack för att just du har lyssnat på det här avsnittet av Rysapodden.